0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyages à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'Antoine. J'ai rencontré cet aventurier et sa compagne un peu par hasard. J'ai appris qu'il traversait la France à moto depuis la Belgique et qu'il passait pas loin de chez moi. J'ai donc proposé de faire un bout de chemin avec eux, mais sans savoir que leur destination finale c'était Dakar au Sénégal. Malheureusement, le temps Auvergnat a eu raison de notre balade ensemble, on s'est donc tout simplement retrouvé à parler de voyage autour d'un café. Et c'est alors qu'Antoine m'a raconté qu'il a traversé toute l'Europe en direction du Kazakhstan en Royal Enfield. Mais avant tout, voici sa définition de l'aventure. Un voyage à la base, pour moi c'est ça l'aventure,
1: avec peu de préparation. Il peut y avoir, pour mes aventures j'ai beaucoup préparé, j'avoue. Mais euh, il doit y avoir une part euh, d'imprévu, de non-plan, je dirais. Et, euh, et voilà, c'est ça qui, qui fait que ça reste une aventure parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans la journée. Demain, tu as planifié peut-être d'aller à tel, à tel endroit. Tu dois être capable de faire face à ce qui arrive, que ce soit une, un pépin sur la route, que ce soit une rencontre. Finalement, euh, tu rencontres des chouettes gars, tu restes cinq jours. Voilà, pour moi, c'est ça la définition de l'aventure, un voyage avec euh, le côté imprévu. Dans cette définition, tu te sens aventurier Je trouve que pour moi, le concept d'aventurier et de voyageur, je trouve ça très prétentieux de se l'auto-donner. Oui, je peux me voir comme un voyageur ou un aventurier, mais je me vois aussi comme un touriste parce que je trouve ça prétentieux de dire euh, « je ne suis pas un touriste, je suis un voyageur » parce que je voyage d'une manière un peu plus alternative, on va dire, que comme un des mortels qui veut une piscine et un hôtel, et cela coule et douce. Maintenant, je comprends qu'on fasse la différence. Seulement, moi, perso, j'ai n'ai pas envie de m'auto-attribuer euh, ces caractéristiques et valeurs-là. Et, valeurs
0: et euh, est-ce que tu as une belle aventure à, à nous raconter
1: alors, euh, oui, il y a un an et demi, deux ans peut-être maintenant, oui, deux ans déjà maintenant, euh, j'ai démarré de Belgique parce que je viens de, de Bruxelles. Vous pouvez peut-être l'entendre à mon accent. À peine. <rire> à peine. Et euh, ouais, donc, j'ai démarré de Bruxelles pour rejoindre le Kazakhstan et en revenir pendant 11 mois sur la route avec ma Royal Enfield. Voilà, j'ai passé l'hiver en Iran pendant trois mois. Et puis, j'ai fait aussi toute la route de la soie, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tadjikistan, Turkménistan. Tous ces pays-là, euh, voilà. Pour moi, c'était
0: une grande, grande aventure de 11 mois. Alors, moi, j'ai une question. C'est déjà, pourquoi Pourquoi partir un an comme ça Et la deuxième question, alors tu pourras me répondre sans doute après. Pourquoi la Royal Enfield pour faire un voyage aussi lointain alors, pourquoi Ça vient un peu d'une obsession qui a démarré lors de mon
1: premier gros choc culturel au Sénégal. J'avais voyagé là 4 mois, 3 mois de volontariat et 1 mois de, de voyage. Et euh, pendant ce mois de voyage, j'ai loué une petite bécane, euh, moitié scooter, moitié bécane, ouais, pendant une semaine dans les pays bassari, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bus ou de moyens de transport. Et donc, ouais, de fait... Ça m'a donné le, le goût de cette liberté que la moto procure. Et depuis, j'avais cette idée fixe de me dire, euh, ouais, un jour, je ferai un, un grand voyage à moto. J'avais pas de permis, j'avais pas de moto. Donc, euh, c'était drôle. Et mais euh, voilà, l'idée est restée, restée, restée. Après six ans, 8 ans, je pense, quelque chose comme ça, après six ans, je me suis dit, OK, l'idée est toujours là. Il euh, faut que je fasse quelque chose. Quoi. Et donc, euh, j'ai passé mon permis. Euh, j'ai commencé à me renseigner sur les motos qui m'intéressaient seulement j'étais néophyte en moto Le, les seules motos qui m'intéressaient c'était les modèles plus classiques qui avaient une âme pour moi, tout ce qui était euh, BM, euh, les motos de cross je trouvais ça horrible donc il euh, n'y avait pas pour moi c'était, euh, ouais. je devais partir sur une Triumph ou, ou sur une Enfield et en me renseignant un peu, en regardant des vidéos j'ai vu que les Enfield. Bah, déjà, elles étaient produites en Inde. C'est qu'elles doivent savoir rouler un peu partout, j'avais l'impression. Et puis, euh, voilà, je les aimais bien. Et au niveau du budget, je voulais partir avec une moto neuve. Étant néophyte, je ne voulais pas avoir trop de soucis mécaniques. Bah, une moto neuve à 6000, ça, ça le faisait. Et donc, euh, voilà, d'où le choix de la Enfield.
0: Tu parles de, de soucis mécaniques. On sait, dans une aventure, dans un voyage, et quand même sur une Royal Enfield, ouais. est-ce que tu as eu des. Des petits soucis mécaniques Oui,
1: j'ai eu quelques petits soucis mécaniques. Au départ, j'étais beaucoup trop chargé. Comme j'ai dit, j'étais un débutant, j'ai pris beaucoup trop d'affaires avec moi. Donc, euh, Les rayons de la Enfield ont commencé à péter les uns après les autres. J'ai dû me décharger de pas mal de poids au début du voyage. Après, ça allait de, euh, à ce niveau-là. Puis, j'ai eu des petits soucis au niveau de l'alternateur aussi. J'ai brûlé deux, trois alternateurs, deux je pense. Je ne sais pas pourquoi. À mon avis, j'ai mal géré euh, l'huile ou alors j'ai trop tiré dessus, c'est possible. C'est vrai que c'est les moteurs qui refroidissent par air. Parfois bon, je roulais 6 heures, 7 heures par jour. J'essayais de faire une pause toutes les 1h30, mais une demi-heure de pause après, euh, voilà, ça, le, le moteur reste chaud. Et euh, j'ai fissuré la, comment ça ouais, le, le coude de la pompe à essence qui est, en plastique qui envoie euh, essence vers l'injection. Et donc, ouais, ça c'était dur euh, à réparer parce que c'était. Ben, il voilà, n'y a pas de pièce en field. C'était au Kazakhstan et il n'y a pas de pièce en field. Il fallait travailler avec de l'époxy, puis composants. Mais il euh, y en a beaucoup qui ne tiennent pas à l'essence. Et donc, euh, bah, ça repétait direct après euh, 10, 20, 30 km. Donc voilà, ça c'était un peu plus dur. J'ai dû en trouver un qui tenait l'essence. par c'est erreur. Et puis alors, l'alternateur euh, en Iran, par exemple, euh, j'ai dû le refaire rebobiner. Voilà, en Belgique, on n'en achète rien parce que ça coûte moins cher que de le faire rebobiner. Mmh. Mais en Iran, 50 euros, c'était fait. Voilà. En gros, c'était les quelques soucis mécaniques que j'ai eu À part ça... Euh,
0: et sur combien de kilomètres, du coup, entre la Belgique et le Kazakhstan Et, et le
1: retour. Donc, euh, aller et retour, les deux, euh, ensemble, je pense que je suis à un peu plus de 35 000. 35 000. Ouais. Et bah, finalement, il n'y a pas eu tant
0: de problèmes que ça.
1: Non, non, non. Non, c'était pas c'était pas dramatique du tout. C'est juste qu'au moment où ça t'arrive, forcément, t'es... Euh... Ouais, moi, surtout, euh, étant une petite drama queen, ça m'a... J'étais directement, « Ah, panique, que faire ?» Et puis, voilà, il y a toujours une solution. C'est juste qu'il faut, il faut la chercher, il faut la trouver et il faut... Euh... Ouais, il faut aussi croire les gens. Donc, euh, il faut accepter l'aide, il faut se dire, « Ok, on essaye, ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, il y aura quelque chose d'autre. » Au pire du pire... Euh, tu peux toujours faire envoyer une pièce. Si as... Moi, j'avais du temps, pas dû le faire. J'ai pas eu ce problème-là de devoir
0: vraiment envoyer une pièce et l'attendre. Mais tu peux toujours le faire aussi. Je reviens un peu à la, la genèse de, de cette aventure. Comment tu as préparé euh, l'itinéraire euh, Comment tu t'es décidé à se dire bah, tiens, je vais au Kazakhstan. Pourquoi le Kazakhstan Pourquoi cette route Comment euh, tu as préparé cet itinéraire euh, Ouais, si j'ai un conseil à ce niveau-là,
1: j'avais lu sur un blog de voyage. Première étape, tracer le voyage de tes rêves sans limite de temps, budget, kilomètres. Donc, pris une carte, j'ai dessiné, voulais une route qui... où je ne devais pas m'arrêter, où je ne devais pas traverser un océan ou un truc comme ça. Donc, euh, voilà, l'Est s'annonçait pas mal. La Mongolie me tentait bien aussi. Donc, euh, je suis parti vers cette direction-là, tracer tous les pays. Au début, j'allais jusqu'en Thaïlande. Euh, et puis après, poser tout ce qui est... Euh, les contraintes Et donc, euh, par exemple, bah, la Chine, si tu veux rentrer avec ton véhicule là-bas, tu dois payer euh, plus de 2000 euros, je pense. Tu vas te faire accompagner par un guide chinois pendant tout ton, toute ton aventure. Moi, c'était hors de question euh, que je dépense cet argent et que je me fasse accompagner. Donc voilà, ça me bloquait euh, déjà une partie de l'Asie. Le Pakistan est possible à traverser, mais voilà, je n'avais pas envie de faire les démarches et de de me prendre la tête à ce niveau-là. Donc ça me bloquait déjà pas mal euh, de pays. Au début, je voulais aller jusqu'en Mongolie et donc euh, ça me faisait un beau petit tour par tous les pays angstants que je ne connaissais pas, qui étaient très peu connus, euh, surtout il y a 2-3 ans. Maintenant, ils commencent à être un peu plus tendance. Mais euh, tout ce qui était euh, Tadjikistan, Kirghizistan, euh, Turkménistan, j'étais même incapable de me les imaginer. Je n'ai jamais été en Thaïlande, mais euh, je peux très bien imaginer dans ma tête à quoi ressemble un paysage thaïlandais ou un temple ou ou une ville, ou quoi que ce soit. Va t'imaginer une ville du Tadjikistan si tu n'y as jamais été. Ça m'intéressait aussi. Et puis au final, pour rejoindre la Mongolie et aller au Kazakhstan, il me fallait un visa russe de, à double entrée et qui, et qui durait trois mois. Et donc pour ça, je devais ou alors faire un, un visa business ou un visa humanitaire. Et l'agence de voyage euh, russe m'avait conseillé le, le visa humanitaire que je n'ai jamais obtenu et donc euh, par la suite j'ai appris qu'il y a beaucoup de motards qui voyagent avec un visa business dans ces cas là et que ça marche, l'agence m'avait dit que ça marchera jamais mais apparemment ça marche Voilà. donc la Russie pour moi c'était aussi bloqué donc euh, Russie, Chine Pakistan, me fermaient entre guillemets toute une partie de l'Asie et voilà ça m'a délimité un peu un ensemble de pays l'aller-retour je crois que je devais être aux alentours de 17 entre 17 et 21 pays je pense, je ne me rappelle plus très bien ça faisait déjà un beau petit tour. Et
0: euh, sur, ce, sur cette aventure-là, sur cet itinéraire, euh, des rencontres, tu as parlé que bah, dans ces voyages, c'était euh, vraiment l'essence de l'aventure. Est-ce que tu as une rencontre, une anecdote à, à nous faire partager
1: bah, Oui, forcément. La plus belle rencontre de mon voyage, euh, c'est Katrina, ma, ma compagne actuellement. Euh, voilà, je l'ai rencontrée en, en Roumanie elle, elle, elle vient d'Allemagne elle voyageait de Mongolie jusqu'à jusqu Dortmund avec sa moto on s'est rencontré dans un hostel et, euh, et voilà depuis, euh, on a gardé le contact et euh, depuis un an là je vis, euh, je vis à Dortmund donc ça forcément c'est la, la plus belle rencontre après euh, d'autres rencontres il y en a des mille et des mille sur la route ça va facilement une fois que tu sors d'Europe euh, moi j'ai commencé en juillet-août en Europe T'es blanc comme les autres euh, habitants d'Europe, pour la plupart, forcément. C'est juillet-août, il y a plein de touristes. Une personne ne s'intéresse à toi, tout le monde s'en fout. Donc au début, ouais, es un peu plus seul. Après, dès que arrives en Turquie, les gens viennent vers toi. Ils voient que tu es une plaque belge ou d'un autre pays. Ils sont curieux, qu'est-ce que tu fais là Donc tu viens de là-bas, avec ta moto. « Ok, viens manger chez moi, prendre un thé. » Surfing, l'application fonctionne super bien. Par exemple, en Turquie, en Iran, au Kazakhstan aussi. Ouais, voilà. Plein, 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 plein. En Iran, je, via Surfing, j'ai rencontré un gars. Il m'avait invité pour manger un, un, le lunch dans son restaurant. Et finalement, je suis resté cinq jours avec lui, ses potes, euh, sa famille. On a fêté l'anniversaire d'un de ses copains ensemble. C'était super. Donc, euh, ouais, des rencontres. Si tu sors d'Europe, ça, ça va
0: facilement. On parle de, de belles rencontres, mais aussi dans, dans ces voyages, et tu l'as dit aussi au départ, on, il, peut avoir, il peut y avoir des, des galères. Est-ce que toi, tu as eu des galères, hormis ces, ces petits problèmes mécaniques Est-ce qu'il est voilà, y a eu des difficultés euh... bah, hum... Oui, comme j'ai dit, la solitude au début était un peu dure
1: pour moi. C'était assez difficile à vivre, surtout que c'était mon premier voyage solitaire, solitaire. Voilà, J'avais déjà voyagé seul, mais dans le cadre de volontariat, donc tu as toujours une structure, des gens que tu rencontres facilement. Là, j'étais seul avec une moto. Donc en Europe, comme j'ai dit, c'était dur. Après, galère, galère, j'en ai eu ouais, une grosse, je dirais, non deux. Euh, premièrement, je suis tombé euh, en Slovénie. Sur la route, euh, voilà, je n'avais pas vu des petits graviers, en double entorse de la cheville. J'ai dû rester 8-10 jours dans un camping tout seul. Ce n'était mmh. pas le, le kiff dès le départ. Et puis, euh, entre le, euh, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, il y a une, euh, un no man's land de 18 km Et euh, j'étais un peu trop tôt dans la saison. Euh, on m'avait déconseillé de traverser cette route de Pamir euh, fin, fin avril, début mars. Non, qu'est-ce que je dis moi oui dans cette période là et euh, en gros il y avait 18 km de neige et euh, bah voilà ça avec la moto c'est pas faisable et euh, j'avais déjà passé le poste frontière du Tadjikistan donc je savais pas revenir en arrière vu que j'avais plus de visa pour rentrer dans le pays ils voulaient pas me laisser re-rentrer mais je savais pas aller plus loin parce que comme j'ai dit il y avait de la neige de la glace c'était pentu on est à plus de 4000 mètres de hauteur et donc là, bon, bah, qu'est-ce que je fais bah, Je me dis, j'attends un camion, hein, comme quand tu as un problème, euh, tu mets la moto dans un camion, sauf qu'il n'y a pas de camion qui passe à cause de la neige. Et puis voilà, j'ai attendu toute l'après-midi, la, il y a eu quatre voitures, les trois premières étaient bondées. Et la dernière venait euh, en sens inverse, une petite voiture mais avec quatre roues motrices. Donc euh, ils ont accepté de mettre euh, la moto à l'arrière et de retourner euh, les 18 km en arrière pour m'aider. En me demandant quand même 50 dollars euh, le trajet, ce qui est énorme pour ces pays-là. Maintenant, je n'avais pas le choix. Tu sors l'argent, mais tu te sors de cette situation compliquée. Voilà. Je pense que ça, c'était la plus grosse. Euh, pas frayeur, mais
0: c'était ouais, une situation où tu n'es pas à l'aise parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est sûr. Bah, là, c'est sûr qu'il n'y avait pas le, pas le choix. Euh, honnêtement, euh, c'est ouais. sûr qu'on aurait, aurait fait tous ouais. pareil. Et euh, est-ce que tu est as un conseil euh, euh, à donner, tu en as donné un tout à l'heure. Est-ce que tu as un conseil à, à nous donner, à, à faire ou à ne pas faire d'ailleurs pour un voyage comme celui-ci À moto À moto.
1: Le poids, moi, pour un débutant, euh, c'est ce que je dirais en premier aussi. Life is que, right. Euh, voilà, hein? voyager léger. Euh, une autre euh, règle, entre guillemets, qu'un pote m'a dit, euh, on parlait et puis je me justifiais un peu et puis il m'a dit attends, ton voyage, tes règles. Donc, tu fais ce que tu veux, c'est ton voyage. Personne ne peut te dire « tu dois faire ça, tu dois faire ça ». Si tu es mort, tu as envie de te poser trois, trois jours dans une auberge à mater Netflix, tu le fais. Euh, c'est ton problème, il n'y a aucun souci avec ça. Et ça, ça m'a un peu libéré l'esprit de « ok, pourquoi tu te mets une pression ?» es, Enfin, tu ne dois à rien à personne, tu n'es pas une star, tu n'es pas un reporter. Voilà, c'est à toi de, de faire ton propre voyage. Et après, euh, ouais, se lancer. Il n'y a, a pas besoin de bon matos. Euh, moi, j'avais une veste euh, ouais, normale. Euh, tu prends des vêtements de pluie hein, au-dessus, euh, ça suffit. Et voilà, beaucoup de gens m'ont dit, ah, tu voyages, tu fais ça, c'est mon rêve. Euh, voilà, faites -le. juste faites-le. Faites voilà.
0: ouais. Et est-ce que euh, tu parlais d'outillage, de, de choses comme ça Est-ce que dans ce voyage, il y a un, un objet, un outil ou quelque chose qui a été indispensable pour toi bon,
1: Dure question. L'outil que j'ai le plus utilisé au final, c'est une petite paire de ciseaux pliables <rire> ouais. pour euh, couper euh, tous, les, euh, tous les colliers de serrage euh, en plastique que j'ai mis, redéfait, remis et euh, le duct tape.
0: Donc serflex et, euh, et ciseaux. Ouais, et
1: duct tape. Ouais, ouais. Le, le gros tape euh, noir, gros scotch,
0: ouais. indispensable. Indispensable, et, euh, et pour finir ce, ce podcast, est-ce que moi, je sais, euh, dans des situations de, de road trip, de solitude, de, de, des fois de, de tempête ou de conditions en tout cas extrêmes, j'ai parfois une phrase ou une chanson ou un truc qui me, qui me donne de la force. Est-ce que toi, tu as une citation, une phrase, euh, quelque chose qui t'accompagne ou, ou une image qui t'accompagne quand c'est compliqué, quand c'est difficile
1: Ouais, c'est vrai que ça, j'ai appris sur la route où Catherine a me l'a aussi pas mal répété. Il euh, n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et donc, c'est vrai que ça change ta perspective de OK, ma moto avance plus, je suis au bord de la route, je suis dans la merde. Tu peux le voir comme ça, ou tu peux dire ah, OK, bah, j'arrête un camion, je la, je la mets dedans et je vais dans le prochain village et je trouve un garagiste. Voilà, c'est deux manières de voir le problème, entre guillemets. Et il y en a une qui te fait voir c'est un problème et l'autre qui te fait voir OK. La vie continue et puis au final, c'est ça aussi qui, maintenant, ça,
0: ça fait des bons souvenirs. Mais écoute, je t'en remercie euh, Avec de, cette, plaisir. Euh, de cette expérience, de ce partage d'expérience. Et est-ce euh, que moi, ce que je souhaite, c'est une bonne route parce que là, on ne le sait pas. En tout cas, les, les auditeurs ne le savent pas, mais j'ai deux voyageurs chez moi qui sont en direction de, de Dakar. Donc, le Kazakhstan, c'était déjà une étape. Voilà. Voilà, là, ils sont tous les deux et ils partent... Euh, direct sur la carte donc je leur souhaite bonne route et j'espère à très bientôt dans ce monde un grand merci à la prochaine à la prochaine merci pour votre écoute c'est tout pour aujourd'hui c'était Rechad pour Rider Radio je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode d'ici là si vous voulez en savoir plus sur cet épisode vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio n'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast a bientôt, et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.